0: 어떤 사람이요, 어, 의사의 충고에 따라서 그 체중 조절을 하기로 했답니다. 그래가지고 이, 이 사람의 문제가 뭐였냐면 간식을 너무 많이 먹는 게 문제였어요. 특히 아이스크림을 너무 좋아해서 아이스크림을 많이 먹는 게 문제였습니다. 그래서 이거를 줄이지 않고는 도저히 살을 뺄수 없다는 거를 이분이 깨닫게 돼요. 그래서 아이스크림을 끊기로 합니다. 어느 날 일을 끝나고 집으로 돌아오는데, 아이스크림 가게가 저 멀리서 갑자기 이렇게 크게 보이는 거예요. 그래가지고 갑자기 먹고 싶은 충동이 일어나서 그, 저걸 갈까 말까 고민을 합니다. 그러면서 자기가 도저히 그걸 못 잃을 것 같아 하나님께 기도하기 시작했어요. 하나님, 제가 아이스크림 가게 앞 주차장에 가서 파킹할 자리가 없으면 하나님께서 먹지 말라는 것으로 알고 그냥 가겠습니다 근데 파킹 자리가 있으면 하나님의 뜻이 먹으라는 걸로 제가 간주하고 그 먹겠습니다 그리고 아이스크림 가게그 파킹장으로 들어갔단 말이에요 가보니까 자리가 없는 거예요 그래가지고 이 사람이 집으로 가려그러다가 파킹장을 일곱 바퀴를 돕니다 그러고 나서 파킹 자리가 나니까 하나님의 뜻이구나 하고서는 파킹하로 아이스크림 먹었다는 얘기가 있습니다 여러분 이런 식으로요 하나님의 뜻을 우리의 뜻을 관철시키기 위해서 이용하면 그렇게 하나님의 뜻을 구하면 그것은 하나님의 뜻이 아니라 여러분의 욕심의 뜻입니다. 오늘 본문 1절과 2절에 보시면 그 누가 보면 1절과 2절에 저희가 오늘 읽진 않았어요. 예수님의 탄생의 역사적 배경에 대해서 소개하고 있습니다. 그 당시 로마 황제였던 가이사 아우구스토스가 로마 황제 무은 물론이고요. 로마에 속한 모든 그 식민지 국가까지 인구 조사를 하라고 명령을 내립니다. 인구 조사의 목적은 한 가지였습니다. 세금을 정확하게 걷기 위했다는 거예요. 세금을 정확하게 걷기 위해서. 그래서 물론 모든 사람들이 일단 자기의 호적지, 자기가 태어난 곳으로 가서 그 동안의 변동 상황을 신고하는 그런 그그 그 저기 뭐야 그 칙령을 내렸다는 거예요. 그래서 마리아의 남편이 요셉은 원래 갈리지방 릴 나사렛 쪽에 있었단 말입니다. 그런데 다윗의 집그 자손이기 때문에 유대왕 유대 땅 베들렘으로 가게 되었고요. 아직 정원은 안 했지만 정원자로 있는 그 마리아를 같이 데려가서 호적에 신고하기 위해서 데려갔습니다. 그 당시 마리아는 성령으로 잉태해서 그 만삭인 몸이었습니다. 그래서 베들렘까지 가게 된 거예요. 그런 일로 인해서 예수님이 베들레헴에서 태어나게 되신 것입니다. 여기까지는 별 문제가 없어 보여요. 그런데 여러분이 생각할 때도 그렇, 그렇게 생각하실 거예요. 만약에 하나님께서 세상을 다스리시고 세상을 주장하시는 분이라면 정말 로마 제국의 황제를 움직여서 로마 제국 전체의 인구 조사를 하게 하셔서 마리와 요셉을 원래 하나님께서 예언하신 베들레헴으로구세주가 나신. 베들레헴으로 만삭인 마리아를 그 오게 하셨다면 여러분 적어도 베들레헴에 있는 모든 여관이나 방중 하나는 이들을 위해서 남겨놓으실 수도 있지 않았을까 예비하실 수도 있지 않았을까 우리는 그렇게 생각해 볼수 있습니다. 하나님은 물론 그렇게 하실 수 있는 분이고 그렇게 하실 수도 있었을 것입니다. 그런데 오늘 본문에 보시면 방이 없었다는 거예요. 누울 것이 없었다는 것입니다. 또한 예수님께서는 유다의 가장 귀한 귀족의 집안이나 아니면 부자의 집에서도 태어날 수 있으셨을 겁니다. 하나님 그렇게 만드실 수 있었을 거예요. 그런데 여러분 그렇게 되지 않았다는 거죠. 가장 어떻게 보면 사회적인 계층으로 봤을 때는 하류민이었던 목수의 아들로 태어나게 하셨습니다. 인간적으로 봤을 때는. 또한 예수님께서 광야에서 금식하신 후에 배가 고프셔가지고 사단의 유혹을 받으시잖아요. 그렇죠? 근데 예수, 그때 예수님 앞에 그냥 그 수많은 광야에 있는 돌덩어리로 떡을 만드셔서 배고프지 먹어라 이렇게 했으면 얼마나 좋겠어요. 근데 하실 수 있는 하나님인도 하시지 않으셨다는 것입니다. 예수님께서 나중에 겟세만의 동산에서 배반한 가로 유다와 그 대제 사상의 무리들에게 잡히실 때 천사를 동원해서 예수님을 도우실 수도 있었습니다. 그렇게 하실 수 있는 분이 하나님이십니다. 그런데 안 하셨다는 거예요. 나중에 예수님께서 그 독생자 아들이 십자가에서 고통을 받고 정말 아버지께 부르짖는데도 하나님께서는 그 아들을 십자가에서 내려오게 하셔서 구원해 주실 수 있는 분이데도 불구하고 십자가에 못 박혀 죽게 하셨다는 것입니다. 무엇입니까? 제가 지금 여러분에게 드리고자 하는 말이 뭐예요? 우리가 바라보고 정말 깨달아야 할 것이 있는데요 오늘 성탄 이 아침에 이것은 하나님이 하실 수 있는 일이 아니라 하나님이 뜻하신 일을 우리가 깨달아야 한다는 것입니다. 하나님이 하실 수 있는 일이 아니라 하나님이 뜻하신 일을 순종하는 삶을 살아야 된다는 거예요. 성경은 그리스도께서 모든 것을 가지신 분이시지만 우리를 위해서 낫고 가난하게 되었다고 얘기합니다. 사도바울이 고른도후서 8장 9절에 이렇게 얘기합니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부여하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부여하게 하리하십니다. 이 말은 만삭의 마리아가 머무를 그 어떤 요관도 베들라임에 없어서 말부위에 머무르시게 하신 것도 다 우리를 위한 것이라는 것입니다. 그 많은 베들레헴에 있는 여관과 방 가운데에서 머무를 자리가 아무 데도 없었다는 것입니다. 그 많은 정말 아기를 누이실 많은 곳이 있었지만 짐승들이 밥을 먹는 그 구유에 누이신 예수님을 그렇게 만드신 것도 다 우리를 위한 것이라고 말씀하고 있다는 거예요. 여러분 하나님은 모든 것을 다스리는 분이라고 제가 말씀드렸습니다. 하나님이 하시고자 하면 여러분 베들레엠의 빈방이 문제겠습니까? 호텔 하나 지어주시죠. 그런데 예수 그리스도의 갈보리를 향한 우리의 구속의 은혜를 구속을 위한 여정은 그 흔한 베들레엠의 빈방에 있는 여관이 아니라 구유에서 시작해서 모든 사람의 저주와 조롱의 장소인 십자가 위, 갈보리의 십자가에서 끝이 났다는 것입니다. 여러분, 우리는요, 너무 쉽게 예수님을 따르겠다고 하고요. 하나님의 뜻을 순종하겠다고 용기있대 말할 때가 너무나도 많습니다. 그 하나님의 뜻이 정말 무엇인지 깨달아 알지도 못하고 그냥 따를게요. 순종할게요. 그렇게 맹목적으로 얘기할 때가 많다는 거예요. 근데 여러분, 오늘 하나님의 뜻을 한번 보십시오. 자기의 독생자 아들에게 빈방 하나를 주지 않습니다. 자기 독생자 아들에게 누일자리를 하나로 주지 않습니다. 그 아들이 결국은 십자가에서 달리는데도 하나님은 아무것도 하지 않으셨다는 거예요. 그게 하나님의 뜻입니다. 여러분 순종하실 수 있으시겠습니까? 우리는 예수의 님 말씀을 기억해야 합니다. 누가 음 9장 23절에 아무든지 나를 따라오게든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이라. 자기 십자가를 지고 죽을 것을 지고 자기 뒤를 따르라는 것입니다. 또한 예수님을 따라가겠다고 예수님 따라가겠습니다라고 말하는 사람들에게 뭐라고 얘기했냐면 사람들이 나를 박해하였은지 너희도 박해할 것이다 라고 요한복음 15장 1 0절에 말씀하셨어요. 또한 어떤 사람이 와서 주님의 뜻을 순종하면서 어디로 가시든지 나는 주님을 따르겠습니다 라고 누가 본 9장 57절에 사람들이 와서 얘기를 합니다 그랬더니 예수님께서 뭐라고 그러셨어요 여우도 굴이 있고 공중의 새도 집이 있을 때 인자는 머리둘 곳이 없다라고 말씀하셨다는 것입니다 하나님의 뜻이 무엇인지 제대로 깨닫고 정말 나를 따르, 따르겠다고 나를 어디든 가든지 쫓아오겠다고 얘기하라는 거예요 하나님의 뜻이 어디는지 확실하게 알고 십자가를 지고 나를 따로라고 말씀하고 계시는 것입니다 여러분 우리는 하나님의 뜻이 무엇인지를 온전히 깨닫지 못하는 가운데에서 아까 제가 말씀드린 그 아이스크림을 좋아하는 사람처럼 나의 뜻을 관철시키기 위해 하나님의 뜻을 이용하며 살고 있는지도 모르겠습니다 하지만 구주가 나신 이 아침 우리는 다시 한번 하나님의 뜻을 살펴볼 필요가 있다는 것입니다. 일본 최고의 기독교 사상가라고 부르는 우찌무라 간조 목사님이 임종시에 이렇게 말씀하셨답니다. 만일 하나님께서 내 멋대로 드리는 기도를 받아주셨으면 나는 거만하고 인정이 없고 밉살스러운 인간이 되었을 것입니다. 그래서 저는 감사합니다. 하나님께서는 나의 영혼을 죄다 물리치시고 나의 원하시는 것을 파괴하셨습니다. 당신은 내가 원치 않은 길을 이끌어 가시고 나로 하여금 구하지 않은 길을 가게 하셔서 하나님의 뜻을 이루었습니다. 이렇게 고백했다는 거예요. 마티노이드 목사님 이렇게 얘기했습니다. 하나님의 뜻대해서요 우리가 하나님의 뜻을 알고 싶어 하는데 그 하나님의 뜻을 우리가 안다면 하나님의 뜻이 아니다. 왜냐하면 하나님은 우리가 상상하지 못한 길로 인도하시기 때문이다. 여러분 맞습니다. 하나님은 예수님이 태어나실 때그 베들레헴 그 동네에 여관의 방을 준비하실 수도 있으신 분이었다고 말씀드렸습니다. 하지만 그것은 하나님의 뜻이 아니라고 말씀드렸어요. 하나님의 뜻은 말구유였습니다. 또한 이미 예정된 갈보리 언약의 십자가였다는 거예요. 시작이 구유이고 마지막이 십자가였다는 것입니다. 주 예수께서 이 세상에 오실 때 천국과 천사를 동원해서 정말 하나님의 아들의 위험을 갖추고 정말 모든 사람에게 존경받고 정말 추앙받는 그런 화려한 모습으로 정말 유대인들이 기다리고 있는 정말 그 강한 용사 마이리 워리어의 모습으로 이 땅에 메시아로 오실 수 있었을 것입니다. 지금도 유대인들은 그 메시아를 기다리고 있단 말이에요. 그런데 그렇게 하지 않았다는 것입니다. 가장 낮은 자의 모습 가장 비천한 자의 모습으로 오셨습니다. 그래서 그분은 가장 낮은 자인 우리 인간들 죄로 인해서 가장 낮은 자까지 떨어진 우리 인간들을 이해하시려고 하셨고 우리에게 하나님께 나아갈 수 있는 구원의 길을 열어주시고 우리에게 세임과 소망을 주시기 원하셨다는 것입니다. 오셔서 예수님께서 어디서 사셨습니까? 뭐 좋은 곳이 나오겠냐는 나살에서 사셨습니다. 갈릴리에서 사셨단 말이에요. 스스로 갈릴리, 나사렛 사람이라고 그렇게 불리우는 됐습니다. 처음 같이 동역한 제자들은요, 갈릴리 어부들이었다는 것입니다. 선한 것이 나올 수 없는 그 나사렛에서 예수님의 복음사역은 시작되었던 것입니다. 제가 어저께 이번 주에 그 통, 성경 통독하면서 왜 나사렛에 선한 것이 못 나오는지 설명을 했습니다. 갈릴리 지역은 그 이스라엘 그 민족이 하나님께 받은 약속의 땅 중에 북쪽에 있는 지역입니다. 그래서 북쪽에 있는 이방 민족과 교류가 많았어요. 그러다 보니까 뭔가가 조금 이렇게 루스합니다. 율법에 대해서도. 또 정말 하나님의 말씀에 대해서도. 그러다 보니까 밑에 지방 유대, 유다 지방에 있는 이 사람들에게는 북쪽 사람들이 정말 좀 이렇게 어, 온전하지 못한 사람들 또 예전에 한국에서 이뭐 함경 덕분들이나 이런 분들을 그 오랑캐들이랑 같이 지낸다 그래가지고 멸시했던 것처럼 그런 식으로 쳐다보는 그런 모습으로 이 갈릴리 지방 사람을 대했기 때문에 다살 나사에서 모순한 뭐 것이 나오겠냐라고 그렇게 얘기한 거예요. 여러분 우리가 기뻐하고 즐거워하는 이날, 이날은 사실 하나님께서 예정하신 구석사역이 시작된 날입니다. 하나님의 그 구속사에게 그 위대한 뜻이 이루어지기 시작한 날입니다. 우리가 구주로 알고요. 또 하나님께서 사랑하신 하나님의 아들이 이 세상에 태어나셨을 때 계실 장소가 없었다는 것 태어날 장소가 밀려나고 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 밀려나다 못해서 이제는 짐승들이 먹을 것을 먹는 구유에서 태어나셨다는 것 바로 이것이 하나님의 구석의 역사의 시작이었다는 것입니다. 우리는요, 삶을 살면서 이런 생각을 많이 합니다. 하나님께서 우리에게 이렇게 해주셨으면, 저렇게 해주셨으면 참 좋았을 텐데, 왜안 해주실까? 그런 의문을 갖고 살 때가 많습니다. 하지만, 하나님께서는 하나님의 뜻을 하나님의 시간에 이루시는 분이라는 것. 그것을 우리가 기억을 한다면, 우리는 왜 이렇게 될까 저렇게 될까? 하나님 이렇게 하시면 좋고 저렇게 하시면 좋은데왜안 하실까? 그것이 우리는 어떻게 보일지라도 중요한 것은 하나님의 뜻은 이루어진다는 것입니다. 그렇다면 여러분 우리가 해야 될 일이 무엇일까요? 이 성탄의 아침에 우리가 해야 할 일이 무엇일까요? 이 하나님의 뜻은 우리가 상상하지 못하는 방법으로 우리를 이끌을 것이고 하나님의 뜻은 우리와 상관없이 이루어지실 것입니다. 그렇다면 하나님한테 내 뜻을 반영시켜서 하나님 이거 해주세요 저렇게 해주세요가 아니라 하나님 앞에 우리의 뜻을 주님의 뜻에 맞춰야 한다는 것입니다. 그것이 우리 성탄의 아침에 우리가 해야 될 일이고 우리의 뜻이 아니라 주님의 뜻에 순종하는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 여러분 허슨 테일러는 요 중국 성교의 아버지라고 부르는 사람입니다. 영국 성교사님인데 그는 사람들로부터 그런 질문을 많이 받았어요. 그 당신은 어떻게 일생을 선교사로 중국이라는 곳에서 지낼 수 있습니까? 그러면서도 행복한 비결은 무엇입니까? 라는 질문을 많이 받았답니다 그럴 때마다 화슨 테일러 선교사가 이렇게 대답했답니다제 헌신과 회복의 비결은 하루를 어떻게 시작하느냐에 달려있습니다. 연주자는 음악회가 시작되기 전에 악기를 조율합니다. 음악하게 끝난 뒤에 조율한다면 어리석은 사람이겠죠. 저는 아침에 일어나면 하나님의 뜻과 맞추는 일부터 시작합니다. 말씀을 묵상하고 기도를 통해서 하나님의 뜻을 구합니다. 그러기 때문에 저는 하나님의 뜻에 맞춰서 순종하며 중국에 있을 수 있었습니다. 라고 고백했다는 거예요. 여러분. 성탄의 수많은 아름다운 불빛, 또 여러분들이 이제 나누식 선물, 뭐 잘못된 거 아닙니다. 그렇게 하실 수 있어요. 하지만 여러분, 그것만이 크리스마스 장식과 불빛과 선물만이 이 성탄에 우리가 기억해야 될 것이 아니라는 것입니다. 이 성탄에 우리가 기억해야 될 것은... 주님께서 이렇게 해주세요. 저렇게 해주셔야 하는 나의 뜻을 관철시키는 아직도 나의 어리석은 모습이 아니라 주님의 뜻이 이루어지기를. 그것이 어떤 모습이든지 주님의 뜻에 우리의 뜻을 맞추어서 오늘 우리 오신 구주를 맞이하시는 여러분 되시기를 간절히 축원합니다. 우리 이 시간에 같이 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 하나님께